0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets et aujourd'hui on est avec Adrien. Bonjour Loïc. Bonjour et on a un invité très spécial qui est Jefferson Lelouch. Bonjour Loïc, bonjour Adrien. Aujourd'hui on reçoit euh, Jefferson, créateur d'Accelerio, vous en entendez parler depuis un certain temps euh, mais avant d'aller dans le vif du sujet et de parler de la création création du projet, on, on laisse Jeff se présenter.
1: Merci. Euh, Donc, effectivement, mon nom, Jefferson Lelouch, et je suis réalisateur et photographe publicitaire de métier. Je travaille en agence et et je conçois des campagnes de publicité pour des des entreprises comme Google, Facebook, NOREAL, etc. Et et puis, un jour, j'ai eu l'envie de créer autre chose dans un autre domaine qui est plutôt les sports mécaniques. Et donc, j'ai eu cette idée de de monter. La plateforme Accelerio, Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on s'est rencontré pour
0: pour essayer de la mettre en œuvre. La transition est toute trouvée. <rire> c'est comment on s'est rencontré Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à travailler ensemble au sein de ce projet
1: Très bonne question. Alors, effectivement, moi, j'ai eu cette, cette idée de, de monter Accelerio, Et euh, le problème, c'est que je suis pas du tout dev. Je sais pas comment on monte une plateforme, ni un logiciel, etc. Moi, mon métier, c'est le marketing, c'est la pub la production média, mais en aucun cas, j'étais en capacité de, de produire une plateforme comme ça. Donc, j'ai essayé de regarder de mon côté. J'ai, j'avais fait un petit peu de WordPress, etc. J'ai bien compris que, que, que ça ne fonctionnerait pas. Et, euh, et puis, j'ai commencé à apprendre un petit peu de nos codes, etc. Mais pareil, je sentais que ça ne suffisait pas. Et j'ai, j'ai entendu parler d'un incubateur sur LinkedIn, donc un incubateur de start-up, qui aiderait des gens qui ont une idée, mais qui ne savent pas comment concrétiser cette idée. À, bah, à réussir à transformer cette idée en, en quelque chose de concret. Et donc, je me suis inscrit à cet incubateur qui s'appelle l'Escalator. Et euh, je, suis, je suis rentré tout seul avec juste mon idée en, dans, dans la poche. Et, euh, et puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. J'étais admis dans l'incubateur. Puis toi, tu es rentré avec une autre startup. Et, euh, et c'est là qu'on, a, qu'on s'est rencontrés.
0: Oui, tout à fait. Je m'en rappelle euh, très bien. Euh, je suis avec une startup, mais il n'a rien à voir avec les mécanique et autour de l'économie circulaire. Euh, c'était, c'était assez drôle comme projet et euh, j'ai tout de suite flashé sur Accelario puisqu'on parlait de sport mécanique euh, Jefferson a un R1 donc c'est une moto de chez Yamaha euh, à l'époque j'avais encore une R125 on va parler technique sur de la mécanique donc c'était une petite moto maintenant aujourd'hui c'est terminé, j'en ai une plus grosse mais euh, ça a tout de suite euh, fit et comme Jefferson cherchait un développeur, je me dis mais pourquoi pas l'aider puisque euh, la problématique me touche me touchait personnellement euh, à ce moment là
1: oui, tout à fait. Et puis, avant de, peut-être de creuser un petit peu plus pour expliquer Accelerio, ensuite, t'as t'a ramené euh, Adrien. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de, de vous deux qui étiez dans, dans la même école. Et puis, on a pu avancer ensemble pour, pour créer cette plateforme euh, qui n'aurait jamais pu voir le jour sans vous. Donc, je vous en remercie Merci. encore. Et, euh, et puis après, ouais, on peut creuser un petit peu plus dans Accelerio, si tu
2: veux, ou, ou parler de l'incubateur. Moi, j'étais en, moi, j'étais en scooter à l'époque. Je suis toujours. J'ai failli ne pas être accepté <rire> dans, la, dans la dans la boîte à cause de, de cet élément. <rire> Très Et risqué. Donc, finalement, j'ai quand même été accepté. J'ai, j'ai presque été forcé de, de changer de,
0: de véhicule. Il faut savoir. <rire> T'avais le X Max à ce moment-là, au début d'Axelérios. Ouais, je crois. Ouais. ouais. T'avais pas le le Liberty. Non, non. Ça va. Là, je serais. <rire> je serais <pas> là. <rire> Ça va. <rire> tu été accepté. Avant de parler, ouais, comme tu disais euh, de de l'idée, enfin euh, de. Du, la création là, tout ça ouais. je pense qu'on peut parler un peu de l'incubateur euh, de ce que ça t'a apporté euh, et puis après on parlera d'accélario et comment le, le projet a grandi
1: très bien donc l'incubateur je ne connaissais pas du tout cet univers moi je viens encore une fois je viens de la pub du film de la photo j'ai jamais été incubé je connaissais pas ces termes je sais pas ce qu'on y faisait etc donc je suis vraiment entré tout seul et sans savoir exactement à quoi m'attendre et donc je suis rentré à à l'escalator qui était l'incubateur de maurice levy maurice Lévy qui était le directeur de publicis une des plus grandes agences de pub donc je me retrouvais un petit peu puisque que je le connaissais un petit peu de, de loin puisqu'il est très connu dans le monde de la publicité et donc ils ont eu cette idée de monter un incubateur pour les personnes qui n'avaient pas forcément de contact ou qui viennent pas de cet univers voilà pas un incubateur traditionnel pour tous ceux qui sortent d'école d'ingé mais plutôt un incubateur pour ceux qui ont une idée mais qui aimeraient la, la porter donc moi, j'ai été, euh, donc, j'ai été admis avec ce projet Accelerio. Et puis, à l'intérieur de, de l'incubateur, je, penserais, enfin, je pensais qu'on serait un petit peu plus soutenu techniquement, euh, qu'on aurait un accompagnement. Moi, j'avais besoin d'être sur la partie euh, produit, c'est-à-dire comment créer la plateforme. J'ai compris assez rapidement qu'ils ben, allaient nous faire quelques séances de, de travail avec des gens qui font un peu de marketing, un peu de pub, un peu de SEO, etc. Mais pas vraiment euh, sur le produit, même pas pas du tout, et, ouais. euh, et donc c'est un petit peu le, le manque que j'ai ressenti aussi d'ailleurs pendant, pendant toute l'année, c'est-à-dire que sur la partie produit techno, ben, c'est, c'est dur d'être accompagné, on n'a pas vraiment de... On n'a personne qui vient nous dire, ok, tu devrais utiliser tel techno, ou ceci ou cela, voici ce qui t'attend, et
2: donc il a fallu qu'on le fasse un petit peu seul, seul de notre côté. De toute façon, c'est, c'est sûr que les, dans, les, dans l'incubateur qu'on, qu'on, qu'on a rejoint après avec toi, euh, euh, l'Escalator, euh, le... Les personnes qui avaient le, cet aspect technique se faisaient plutôt rares et, euh, et c'est vrai notamment Loïc, toi qui étais là de, depuis plus longtemps, t'étais assez demandé même pour venir en soutien, pour apporter ton expérience là-dessus. Donc c'est, c'est notamment pour ça que vous, vous êtes rencontrés, parce que Jefferson avait un besoin et, et, et toi vous êtes rejoint autour de, des sports mécaniques, mais aussi parce qu'il y avait ton expérience dans, dans ce domaine-là qui est, qui est assez rare
0: dans les incubateurs. C'est vrai que bah, la partie technique manque beaucoup dans, dans les incubateurs et même dans les startups au global. Puisque l'on le voit quand on a souvent des clients qui arrivent, ils n'ont pas de CTO, ils ne savent pas trop quoi faire quand ils lancent leur projet. Et là, pour le coup, euh, je, j'en ai fait hein, des, des devis, euh, leur dire « bon, je pense qu'il faudrait utiliser cette stack technique » ou « ah, j'ai un pré qui il m'a fait ce bout de code-là, qu'est-ce que tu en penses ?» enfin, Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, donc j'étais un peu le chat GPT de cet incubateur. On me posait toutes les questions possibles et imaginables. Euh, j'ai installé des noms de domaine euh, un nombre de fois incalculable euh, pour beaucoup de start-up euh, mais ça nous a pas empêché euh, d'avoir Accelerio aujourd'hui bah, d'ailleurs c'est
1: quand on s'est rencontré, le premier jour de l'incubateur on devait pitcher toutes les start-up et moi j'ai pitché Accelerio et j'essaye toujours quand je m'adresse à des gens d'avoir un, un objectif et là moi, mon objectif c'était de trouver un CTO ou quelqu'un qui était capable de construire la plateforme donc moi j'ai pitché Accelerio en disant et si vous connaissez un CTO, si vous connaissez quelqu'un qui sait développer, bah merci de m'envoyer euh, euh, les coordonnées, etc. Et toi, tu es venu me récupérer à la sortie du pitch en me disant, ah, ça, ça peut m'intéresser. Tu m'as fait un devis très rapidement. Et, euh, et je me suis rendu compte que, OK, j'ai un devis, mais une fois que j'ai le devis, une fois qu'il est fait, qu'est-ce que je fais avec ma plateforme Je ne sais pas coder. Donc je me retrouve avec une plateforme codée, mais qu'est-ce que j'en fais Donc ouais. C'est-à-dire qu'après.. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée de, de plutôt travailler en, dans un partenariat et de te de, de donner la fonction de, de CTO pour que tu puisses vraiment produire la plateforme et devenir un élément central de, du projet. Et euh, j'imagine que c'est quelque chose qu'on me propose souvent aussi. Là, c'est le, le projet en soi, tu as peut-être plus, je ne sais pas ça, c'est plutôt à toi de me dire qu'est-ce qui fait que tu as <rire> accepté euh, de venir euh, travailler sur ce sujet-là au niveau des challenges, je sais pas.
0: Là, c'est plutôt à toi. Moi, je suis arrivé sur Accélario parce que ça me plaisait de, de l'espoir mécanique, tout ça. Puis, tu as le défi de créer une plateforme. À ce moment-là, dans mon portfolio, je n'avais pas de grosse plateforme e-commerce comme ça. Et puis, euh, même avec du recul aujourd'hui, bon, déjà, le devis que je t'avais fait était hyper bas par rapport à tout le travail qu'on a fait en fin de compte. Euh, mais il y a aussi tout ce travail où, bon, toi, tu as une idée de ce que tu veux sur Accélario, euh, mais tu as changé à peu près genre, 3 milliards de fois euh, le sens <rire> de la plateforme comme on voulait euh, donc sur un devis c'est beaucoup trop compliqué euh, d'arriver avec une idée un peu vague et de se dire bon euh, là je vais changer je vais changer le prestataire il va pas être content forcément à la fin on en parlait dans un dans le
2: podcast où on comparait les euh, les euh, les freelances euh, ah oui, les, et, les les salariés et ça. les agences et on disait justement que euh, c'est ce qui était compliqué quand on montait son sa up et qu'on avait un projet en tête de passer par euh, par, par une agence c'est que justement euh, bah, si, on, si on veut changer on change d'idée ce qui arrive bah, tout le temps euh, bah, forcément une agence ça va passer par euh, deviser à nouveau euh, changer faire des modifications alors qu'un bon, employé c'est vrai que du coup euh, ou à un associé ça permet de, de pouvoir euh, changer pivoter
0: sur son idée d'avoir, ça rentre euh, c'est sûr d'avoir un peu plus de flexibilité le en fait d'avoir un associé donc c'est bien euh, après si tu veux aller vite et que c'est carré dans ta tête tu veux euh, telle, telle, telle fonctionnalité euh, etc bah, une agence c'est pas mal aussi parce que ça va aller droit droit au but il y a deux mois <rire> deux mois c'est fini ça marche et, et ça part mais euh, bah, c'est vrai que qu'il y avait ce truc d'associé... c'est un des
2: points ouais, dont on avait évoqué mm.
0: bah, en tout cas je c'est à peu près sûr je pense pas
1: qu'on en a réussi en tant qu'agence le travail qu'on a fourni pour sortir la plateforme d'ailleurs pour expliquer un petit peu ce qu'est Accelerio c'est donc une billetterie dédiée au sport mécanique donc l'idée c'est que en fait il y a plein de circuits en France à peu près un millier et c'est très compliqué d'aller réserver sur ces circuits parce que la majorité n'ont pas de site internet etc donc j'ai eu envie de créer une plateforme qui permettrait de réserver les activités sur circuit et ça c'est un petit peu complexe parce que ça veut dire grosse base de données parce qu'il y a mille circuits ça veut dire qu'on a des organisateurs ça veut dire que donc, qu'on est sur une, une, une marketplace avec plusieurs vendeurs avec ça de cette idée là en plus on a trouvé rapidement un client et donc qui, qui, qui voulait vendre un événement en fait vendre un accès à un événement en espagne et donc on a dû aussi modifier en même temps la plateforme pour réussir à être rapidement en ligne pour vendre les billets pour cet événement en Espagne, et donc voilà, on a dû euh, bah, se réorienter, laisser des fonctionnalités de côté, et ça, ça marche mieux effectivement quand on est, bah, là, on était à trois en fait, euh, à essayer de, bah, de de réfléchir tous les jours, de mettre tout ce qu'il y avait à faire devant nous, de voir est-ce que ça en a le temps ou pas le temps, et c'est c'est un petit peu différent par rapport à une agence que tu as missionné pour une tâche. Elle l'exécute jusqu'au bout. Si tu veux arrêter au milieu, bah, tu t'arrêtes au milieu. Là, c'était vraiment, vous, vous avez, vous avez eu vraiment ce, cette logique de vraiment voir le problème, d'ajuster et d'ajuster au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à un objectif. Les, les délais étaient extrêmement serrés. Et pourtant, on a réussi, on a sorti la plateforme, on a réussi à vendre les billets et l'événement s'est, s'est super bien passé. Donc, tous les, tous les, tout le public était super content. Et c- ça veut dire vendre les billets, mais ça veut aussi dire faire le suivi client, ça veut dire générer des factures, ça veut dire... Quand on fait notre première vente, mais ben, en fait, il y a plein de trucs à mettre en place. Il faut mettre Stripe. Est-ce qu'on met Stripe ou est-ce qu'on met Mango Pay Est-ce qu'on se pose 10 000 questions On n'avait pas forcément les réponses. Donc, on faisait des tableaux, on prenait beaucoup de place dans l'incubateur, on faisait beaucoup de veille, beaucoup de... On allait taper un peu à la porte des autres pour voir ce qu'ils utilisaient comme techno. pour voir. Mais euh, ça a été une émulation et ça a été un, quelque chose d'assez enrichissant. Ça a été jusqu'à, par exemple, il faut, faut calculer les coûts avec la taxe, les TVA, etc., on a eu des formules un peu compliquées à trouver je me rappelle qu'on est allé chercher chez je sais pas comment ça s'appelle la start-up
0: Post, post-exo. post-exo
1: donc eux c'est des mathématiciens centraliens machin des grosses têtes et on est allé leur demander de nous écrire une formule sur le tableau euh... Pour, euh, pour calculer un coût euh, de revient sans la TVA enfin bref et ces formules que vous vous avez réintégrées derrière
2: euh, au sein de, au sein ouais, avec... de l'appli beaucoup de, de peine. <rire> non, mais de, de, manière, de manière générale, ce que vous dites, comment vous vous êtes rencontrés au début de, de, dans, dans, à l'escalator, et puis là, ce que tu dis de pouvoir aller contacter les autres, c'est un peu le, les points forts, on va dire, d'un incubateur. C'est-à-dire que même si on n'a pas les ressources en interne et souvent, bah, on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour monter sa boîte, un incubateur c'est aussi le moyen de, de rencontrer du monde. Ça peut être dans votre cas, comme vous êtes, vous êtes associé au, au, au début, mais ça peut être aussi juste dans des moments, euh, euh, juste parce qu'on a besoin d'un truc spécifique et puis on peut aller euh, discuter avec celui d'à côté. Et en même temps, euh, comme tu le disais Jeff au début, l'accompagnement sur, le côté, euh, sur le, le côté technique, le côté dev, est vraiment pour moi pas suffisant parce que c'est, c'est un point qui est, euh, qui est essentiel et qui manque de, de, d'humains vraiment pour, euh, dans, dans les incubateurs et, euh, et, et c'est un point sur lequel ils pourraient mettre plus de, de ressources et, euh, et pour pouvoir aider les, les startups parce qu'on on l'a vu, il y, a, il y en a trop qui, qui avaient besoin de, de soutien et, et, et c'est,
0: c'est trop peu. Ouais. Et pour continuer ce que tu dis, il y a aussi beaucoup de startups du fait de ne pas être aidé par un développeur ou quelqu'un qui se connaît un minimum en technique se faisait avoir sur des devis euh, se retrouver avec des prestataires qui n'étaient pas forcément les bons et euh, pour revenir à ce manque de technique euh, de, de, abordé dans les incubateurs, ou en tout cas dans l'incubateur où on était, c'est que je pense que il n'y a pas, y a pas euh, un référent technique ça n'a pas été créé par quelqu'un de technique mmh. donc il ne euh, se rend pas compte qu'il y a une, y a une importance là-dessus et euh, pour le coup il y a très peu de personnes qui se rendent compte de ça il euh, y en a quand ils se sont documentés ou avec ce podcast ça va peut-être permettre à certaines personnes <rire> de se rendre compte de tout le travail mais euh, enfin, les, les gens, pour eux, bon, bah, fais un MVP en low-code, no-code, euh, sors-le et tu vois ce que ça donne. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est compliqué. Il enfin, faut quand même prendre le logiciel en main euh, pour la première fois. Prendre une agence pour faire du no-code, low-code, ça n'a pas trop de sens parce que, en fin de compte, tu vas le casser ton low-code no au bout d'un moment parce que si ça marche, il bah, va falloir avoir des, une base de données solide, il va falloir optimiser euh, toute ta plateforme. Euh, l'art créé potentiellement avec des frameworks plus puissants que du no-code ou du low-code. Donc, euh, je sais qu'entre autres à l'Escalator, il y a eu des formations low-code, no-code. Enfin, en tout cas aujourd'hui, pas forcément à notre époque. Euh, bah, c'est peut-être bien dans un premier temps, mais il faut penser aussi à la suite et avoir des bases solides.
1: Alors, voilà, effectivement, pour toutes les startups ou les, les meneurs de projets comme moi qui ont une idée et qui veulent la transformer... Là, se lancer à vide comme ça, c'est un peu comme essayer de se lancer en course sans aucune compétence en mécanique ni aucun mécanicien. C'est-à-dire, quel moteur je mets, quel... t'as rien, tu prends le truc qui passe, il y a un pote qui te dit « ouais, prends ça », mais t'as aucun point de repère et il n'y a personne d'expérience qui est en mesure de te dire bah là, tu as une course d'endurance, tu as un moteur qui va faire 8 tours avant de lâcher. ouais il est super puissant, mais dans la, dans la, dans la durée, ça ne va pas tenir. Ou l'inverse, tu fais un sprint et là, tu as un moteur, tu as un diesel. Et on a besoin de ce, cette espèce de... Pas une cheville ouvrir mais quelqu'un qui fait le lien pour regarder ton projet. Il y a un peu d'expérience qui en a fait, qui connaît les technos et qui te dit « Ok, ton projet là, bon, tu n'as pas beaucoup de budget, bah, tu peux commencer par cette techno-là et si jamais ça fonctionne, il faudra que tu migres là-dessus, tu as ces alternatives et ça, on l'a pas du tout ce qui est fou parce qu'on vient monter une startup, c'est généralement un produit techno et il n'y a personne dans la place pour ne serait-ce que t'auditer, te donner un conseil, te donner des directions. Donc, on est vraiment tout seul et c'est pour ça que je pense que le travail que vous faites est, est super important et que j'espère que vous arriverez à rentrer dans, des, dans d'autres incubateurs, etc. Parce que quand, quand on est porteur de projet, on a besoin de ce conseil. Je sais pas, c'est comme si tu veux lancer un resto et tu n'as pas un chef à un moment qui vient regarder tes trucs. Tu n'as que le mec qui fait la déco ou le mec qui fait l'électricité, mais à aucun moment tu parles avec un chef. Alors qu'à un moment, tu as besoin de parler avec quelqu'un qui est spécifiquement bon dans ton domaine, qui comprend tes problématiques et qui va aussi t'aider à voir plus loin. Parce qu'il y a des trucs tout bêtes. Moi, j'ai fait ma base de données sur AirTable. Génial, j'ai appris, j'ai pu faire ma base, j'ai bossé pendant six mois pour faire la base des circuits. Euh, ensuite, on l'a migré ensemble. Mais quand on fait des devis, on n'a aucune idée de ce qu'est la maintenance. Et souvent, quand c'est la première fois qu'on fait un devis, on ne se rend pas compte que... Moi, par exemple, mon métier, c'est de faire des films et des campagnes publicitaires. Je fais un devis, on produit la campagne, pff, c'est fini. On ne ouais. pense pas au fait que derrière, il faut maintenir. Et quand tu veux maintenir, bah déjà, ça veut dire comment tu maintiens Tu as aussi tes frais de serveur. T'as aussi, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui jette un oeil Et puis après, tu as la notion de juste débuguer ou rajouter une nouvelle fonctionnalité toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes, tu n'en as aucune idée au début. Donc, tu fais un devis, ok, on dit 15 000. Ben, on a vu des gens à l'incubateur, ils ont 15 000, ils vont un devis à 15 000, ils disent, bah, c'est bon, je vais demander à, à mes parents, ils peuvent mettre 15 000. Mais après, oui. une fois que tu as mis tes 15 000, tu fais, tu fais quoi euh, la, la V1 est sortie. Euh, donc, tu sais qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, il va falloir les modifier, faut... mais il n'y a plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, comment, comment tu fais fonctionner ta plateforme et c'est, c'est un peu, donc, il vaut mieux peut-être faire quelque chose de plus petit au début et de prendre en considération ta maintenance et de te dire, OK, dans mon budget, je vais peut-être faire une plateforme à 5000 et je vais garder 5000 pour la maintenance pendant deux ans, je ne sais pas, et puis 5000 pour un petit budget comme, voilà. Et ça, ça t'apprend à, à mieux distribuer ton budget euh, plutôt que de, mettre, de tout cartonner sur le, le devis de la production et puis après être dans les choux. Ouais.
0: Et, et en plus de ça, il y a souvent des, des coûts cachés que je dis entre guillemets, euh, parce que déjà, il va y avoir, si on intègre Stripe, il y a Stripe qui prend des frais sur ce que vous avez gagné. Donc, il faut le calculer, ça aussi. On peut utiliser des API payantes. Donc, c'est des. Euh, c'est des comment, comment on peut expliquer une API C'est une application euh, tierce qu'on veut utiliser dans notre plateforme et qui nous permet, par exemple, de gérer la traduction euh, ou gérer euh, d'autres fonctionnalités. Par exemple, nous, on a intégré la, la traduction avec Wiglot. Euh, parce que l'événement était en Espagne fait qu'on se retrouve à avoir un site en espagnol en moins d'un mois euh, c'est euh, il faut savoir qu'on n'est pas non plus bilingue espagnol on l'a très bien vu euh, sur l'événement
1: t'es et... qui alors là <rire> c'est, c'est un
0: fait... peu la phrase euh, la phrase mythique de cet événement quelqu'un est parti en courant après de cette... c'est vrai, <rire> euh... je pas le meilleur en espagnol et du coup cet API bah, ça, c'est un coût aussi, c'est un abonnement euh, mm. euh, 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 mensuel ou annuel
1: c'est un bon 300 ou 400 euros, je crois. Je me rappelle oui, avoir... Une...
0: C'est, euh... Et oui,
1: effectivement, quand tu fais ta plateforme, bah, basiquement, tu te dis on dev tout. En fait, non, on va pas dev tout, évidemment, parce que ça coûte trop cher ou ça prend trop de temps. Donc, il faut à un des moments s'appuyer sur des applications tierces qui vont faire une partie du boulot. Et euh, Parce qu'évidemment, on peut pas tout faire et parfois, ça sert à rien de tout faire. Typiquement, les cookies. Donc, sur tout oui. site Internet, on est obligé d'avoir des cookies. Euh, on est obligé d'avoir un petit, petit petit plugin qui apparaît et qui dit est-ce que vous voulez nos cookies ou pas, etc. Ben ça, soit tu vas passer un mois de plus. Enfin, je sais pas. Bon, ça, entre, entre l'idée et la concrétisation, tu mets un mois à le sortir. Tu, tu, ou tu vas prendre un gestionnaire de cookies qui peut être gratuit au début ou avec des fonctionnalités payantes. Et ça, quand tu sors une plateforme, il ben, y en a plein. Donc, c'est vrai que ben, le cookie, la traduction, euh, je sais pas, Google Maps, quand tu fais apparaître des résultats sur une carte, tu vas taper sur l'API et donc tu payes. Et donc, même les gens qui, qui réfléchissent à la rentabilité de leur application n'ont même pas les outils pour se projeter d'une vraie rentabilité parce qu'ils disent Ok, je vais payer 15 000 mon appli et après je suis chill. Et non, en fait, 15 000 et même si tu rentres 10 euros, il bah, y en a encore, il euh, y a 3 euros qui vont partir sur tes serveurs, 1,50 euros qui part sur euh, Stripe. Euh 20 centimes bref, et, et tout ça ça nécessite quelqu'un qui a l'expérience d'avoir construit des plateformes et qui peut te dire euh, que bah, tu vas t'appuyer sur telle api ou telle api ou si tu veux la produire toi même et ça c'est un arbitrage mais il faut au moins avoir ces, ces infos et ça moi je les avais pas du tout je ne savais pas ce que c'était une api euh, en quand on a commencé
0: 2021
1: ouais Ça remonte. Et aujourd'hui, la plateforme tourne, on a des clients, on a a continué à la la maintenir, à la mettre à jour. Donc, euh, entre l'idée, c'est vrai qu'il y avait juste cette idée, et euh, le fait que ben, quand tu as tes premières ventes et tu vois les premiers euros qui rentrent, etc., c'est quand même une une, une satisfaction d'avoir réussi à à mener le projet jusqu'au bout. Parce que malheureusement, je crois que nous, sur les. Je sais pas, on était 20 startups dans l'incubateur. Il y en a déjà deux ou trois qui faisaient un peu de chiffre d'affaires au moment de rentrer, mais la majorité sont repartis sans avoir euh, rentré un seul euro. Donc la majorité des projets de start-up, euh, pour plein de raisons, des, des motivations, des encouragements, ne trouvent pas les bons intermédiaires. Ils ont une idée parfois très bonne, mais ils n'arrivent pas derrière à, à bien s'entourer et aller jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à leur première vente.
0: Et nous, on a réussi ouais on a, on a... <rire> non, c'est c'est
1: rien c'est des euros c'est des, c'est des petits euros mais juste les premiers les premiers billets qui sont vendus quand t'as un, ouais, quand t'as cette envie c'est c'est, c'est un c'est, c'est un euro particulier les premiers billets que tu fais l'argent rentre sur le compte c'est c'est vraiment c'est, c'est, un, c'est un sentiment hyper
0: moi je me souviens euh, quand, quand on lance la billetterie euh, donc du Navarra Retro Racing Festival l'événement en Espagne euh, je vois dans la base de données les clients qui commencent à s'inscrire Et ça, c'était magnifique parce que tu te dis, c'est enfin dans la main euh, de nos utilisateurs. C'est fini toute cette partie euh, où est-ce que dans le funnel d'achat ils comprennent bien où est-ce qu'ils sont, est-ce que ça marche. On le montre aux gens autour de nous. Là, c'est des gens, enfin, on les connaît pas du tout. Ils sont sur la plateforme, ils ont réussi à aller jusqu'au bout pour la plupart. Et il a fallu en rappeler quelques-uns parce que l'informatique c'est compliqué de temps en temps.
1: Ouais, on. Comme c'était les premiers clients, moi j'étais très. Enfin, j'avais envie de savoir comment ils avaient trouvé l'expérience, etc. Et il y a plein de... d'entrepreneurs à succès qui ont monté des startups et qui disent oui, qui racontent leurs premiers clients, en limite les appeler un par un. Et moi j'avais envie de faire ça pour savoir est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez compris, est-ce que. J'ai toujours été très porté sur l'expérience utilisateur parce que je considère que. Ouais, la manière dont tu expérimentes le produit, dont est-ce, que, est-ce qu'on te donne les moyens d'aller jusqu'au bout de ton achat Surtout que nous, sur Accélario, les achats sont chers. Un billet, euh, je sais pas, c'est autour des 300 euros. Donc nous, on sort une plateforme et il faut convaincre un mec à l'autre bout de la France de mettre 300 euros sur notre site. Et donc, c'est pas les mêmes choses qu'un achat à 10 balles, là, à 300. Mmh. Et ça veut dire qu'ils vont devoir tourner sur un circuit. Il faut qu'on leur donne confiance. Il faut que le système de paiement fonctionne bien. Ils veulent une facture immédiatement. Donc, le fait de faire payer cher, ça nécessite en plus de rassurer le client euh, beaucoup plus que sur une petite vente push à, à 10 balles. Donc, c'est, c'est un... ouais, c'était, c'était plaisant de voir ces premières ventes, euh, même si, du coup, il y en a qui sont fait en espagnol. Ça a été un peu plus dur de, de communiquer, mais on a fait... Parce que tout, tout simplement, par exemple, on, on prévoit un, les emails qui partent quand, euh, quand une vente se fait. Génial. Puis la première vente est espagnole. Et là, on se dit, mais... C'est quoi qui, comme mail qui part bah, Nous, on a prévu des mails français pour dire euh, euh, merci d'avoir... Mince comment on en fait Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles on s'attend pas. Et le fait que vous, vous étiez là sur place, bah, vous avez pu corriger et, et être, être là en permanence pour, pour rectifier et, et qu'on ait un super service client.
2: Et aussi parfois dire euh, non, là, ce n'est pas possible. On va, ne on va pas le faire ça. Non, ouais, c'est possible. C'est, ouais, ouais. c'est, bah c'est oui, vrai, je veut le dire. Hein, c'est, aussi mmh. un, c'est un peu le, mmh. le
0: côté oui. où... Quand tu es un référent, quand c'est pas possible, bah c'est pas possible quoi. Il y a un arbitrage c'est à faire euh, et en plus là bah, avant euh, la plateforme n'était pas en production qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait si on cassait, c'était pas très grave, vous n'avez pas empêché des gens de s'inscrire ou perdre du chiffre. Alors que là quand
2: on quand on le lance dans le dans le grand bain, euh, oui, c'est on peut plus on peut plus se permettre de
0: tout casser quoi. En plus au moment où on lance enfin le lancement est quand même euh, c'est une belle anecdote. Euh, on est en cours on est en cours de product management. Le lancement, il se fait en avril vers 15h, je m'en souviens. J'ouvre mon terminal parce que le, l'organisateur nous dit il euh, va y avoir peut-être 300 personnes qui vont arriver sur la plateforme. On se dit mais waouh, déjà, il les a trouvés où Parce qu'il faut quand même mettre 300 à 290 le billet, je crois, à ce moment-là. Et là, je me dis mais bah, je ne suis pas DevOps comme ça. Enfin, le front, le back, je sais faire, mais l'infrastructure, c'est pas mon truc. Je, j'ai la hantise que les serveurs tombent et qu'on loupe des ventes je lance mon terminal pendant le cours je regarde, 15 heures, c'est lancé je regarde donc les logs, ce que me branche le serveur aucune connexion se fait je me dis mais il y a un bug c'est pas possible, je regarde sur la plateforme je m'inscris, je me connecte tout marche, je me dis mais c'est pas possible je fais tout le tunnel pour, euh, pour acheter euh, sur Accelerio ça marche, je me dis mais qu'est-ce qui se passe les gens n'y arrivent pas et, euh, et le soir je refais le tunnel avec mon père qui voulait venir je vois qu'il y a un micro-bug, mais qui n'empêchait pas le paiement. Je me dis bon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et euh... <rire> en fait, tout était normal. <rire> tout était normal, <rire> juste personne.
2: <rire>
1: ah ouais, on a notre organisateur d'événement qui nous mettait la pression pour qu'on sorte le je sais plus quel jour, d'ailleurs. C'était euh... en début avril, je crois. Ouais, début avril, premier... Ah, mais c'était pas, non, justement, le premier... Si, c'était le 1er avril, en mode blague. Moi, ah, oui. c'était ça il fallait sortir le 1er avril il mettait la pression il y dit tous les, tous les gens sont prêts à payer tout le monde veut payer sortez donc nous on dormait pas on était vraiment dans un cycle on va réussir et, et effectivement cette journée là on a passé la journée à attendre à essayer de comprendre pourquoi les commandes passent pas etc et puis après on a compris que l'organisateur il a eu quelques soucis de son côté pour être pour être poli on va dire <rire> et, euh, et donc après les choses se sont rétablies trois mais c'est vrai qu'on a, on s'attendait à une méga journée pression cassage de serveur et il y a eu littéralement personne <rire> si le père, ce n'est ton père qui a fait sa première commande donc officiellement la première commande d'Accélario et puis après les jours d'après on a, on a repris un peu la main on s'est occupé de la com et on est allé vendre nous mêmes les billets ouais. euh, mais, euh, mais ouais,
0: effectivement ce jour là c'était c'était... c'était c'était assez fou en plus on s'était couché hyper tard ouais, 3h80 ouais, 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 on était sur la fin des factures ouais, ou un truc du genre ouais, ouais. tant qu'on rentre chacun <rire> chez nous j'étais, j'avais genre deux Red Bull dans le sang quand, euh, quand j'arrive en cours, à ce moment-là, j'étais fou. Et euh, rien. <rire> euh, moi, j'étais chez moi, je
1: regardais les heures passées, je me disais, mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Ça, c'est exactement l'inverse de ce que tu vois dans tous les films. Quand les mecs, OK, on a sorti notre V1, et là, tout à coup, tu as 10 utilisateurs, 100 utilisateurs, 1000 utilisateurs. Il y, t- y a une petite latence d'une de, de <rire> minute
2: où ils s'inquiètent, mais... Au bout d'une minute, ça part. Ben, nous, c'est, c'est pas parti. <rire> et nous, ils
1: sont, merde, est-ce que les serveurs vont tenir Oui, euh, appel au VH au pire. C'est... Et nous, on, rien, zéro, zéro. Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est drôle, il y, y a plein de déconvenus, évidemment. Quand on monte un projet comme ça, il faut, faut garder la tête froide. Il faut, euh, faut aussi aimer bosser avec son équipe et avoir envie de revenir parce que c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, d'apprentissage, de réflexion, de... Donc il y, y a tout ça qui compte aussi l'ambiance qu'on a dans sa startup et qui nous donne envie de revenir et de et d'essayer de bah, d'apprendre. Moi rien que sur la plateforme là mon niveau n'a plus aucun rapport entre nous où je suis avec l'idée et le projet et une fois qu'on l'a concrétisé en termes d'expérience utilisateur, de maquette, de prototypage, etc. C'est euh, c'est, mmh. c'est même si l'accélérateur devait s'arrêter là, euh, on a pris une, une expérience qui, qui, qui est et d'aller jusqu'au bout en fait d'aller surtout jusqu'au bout de la vente et de délivrer le produit de vraiment faire le cycle jusqu'au bout et puis après de bah d'optimiser pour essayer de le refaire encore et encore.
2: Et je reviens sur euh, sur les sur les incubateurs parce que c'est aussi un peu notre notre sujet, mais euh, je trouve que c'est, c'est aussi ce qui est ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir se retrouver dans dans un dans des locaux qui sont qui sont sympas où on peut travailler ensemble. Euh, c'est même quand il n'y a pas de projet, qu'il rien n'existe, une fois qu'on est dans, euh, admis dans un incubateur, euh, voilà s'asseoir autour d'un bureau agréable. Euh, Pouvoir parler à du monde, euh, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai, j'ai apprécié. Je pense qu'on a tous apprécié ce, ce côté. Alors, on l'a dit, il hein, n'y a pas que, que, des, euh, que des choses euh, qui, sont, qui sont bien. Mais sur ce point, c'est vrai que c'était, c'était quand même euh, très sympathique. Ouais, c'était un espace assez cool, les, les locaux. Nous, on, on restait un peu
1: plus tard que... que, que <rire> on pour le coup. Ouais, on l'a euh... vraiment poncé. On était <rire> les premiers le matin, les derniers le soir. On l'a vraiment... C'était un mais oui, effectivement, l'incubateur physiquement, c'est un lieu où bah tu la place de travailler, nous on occupait l'espace en plus, on avait nos post-it de partout parce que moi je travaillais comme un comme un... un
0: boomer, on peut le dire. Ouais, comme un boomer, hein. <rire>
1: genre Trello n'existait pas hein, Slack c'est je... euh, Maintenant, j'ai trouvé alors petit tips euh, euh, <rire> qu'on appelle ça euh, productivité, j'ai trouvé une alternative aux post-it. Oula. Parce que j'ai je pense que j'ai <rire> déforesté à peu près le quart de la Belgique, je sais pas si en Belgique dit on prend les arts pour faire des post-it mais maintenant je prends des petites cartes comme celles qu'on fait pour les badges ouais. je les pose et j'écris au marqueur dessus un déli- euh, marqueur euh, qui s'efface
0: et puisque un délibible, évidemment euh, ça... ça marche moins bien ouais. et du
1: coup j'écris mes tâches de la journée et une fois que je les fais j'efface et donc voilà donc je me retrouve quand même avec mmh. mes cartes elles sont posées devant moi je les vois je peux les effa- je peux les faire une par une mais j'ai pas tué la moitié du donc là tu viens de découvrir le tableau blanc
2: <rire> non c'est pas la même chose le tableau blanc c'est pas la même chose.
1: Mais oui, si on avait un tableau blanc, ça aurait peut-être euh, pensé aussi. C'est Heureusement
2: vrai. qu'on fait un podcast sur les innovations technologiques. Ouais. Parce que là, on vient d'en découvrir. <rire> ouais. Mais... Ouais. On <rire> en arrière. Mais attention.
0: <rire> L'escaladeur, on avait les surfaces Microsoft, euh, télé, euh, je ne sais plus quoi, à hyper 50 000 euros, prêté par Microsoft. On ne pouvait même pas faire de partage d'écran avec nos Mac dessus parce que ça bloquait. Et quand on, écrit, quand on écrivait dessus, on passait le doigt et le trait arrivait peut-être genre deux secondes après. Donc, inutilisable. Ah en fait, c'était des, des iPads de 1 mètre de large
1: qui c'est servent ça. globalement à écrire vite fait et gribouiller, mais les trucs s'éteignent intempestivement, tu peux pas te les envoyer, c'était c'est très joli, ça sert à rien. Ça sert un tout petit peu plus que Teams. Teams ne sert <rire> à rien. D'ailleurs, je pense qu'on a discuté avec les équipes de Microsoft qui nous disaient qu'elles-mêmes ne s'en servaient pas. C'est vrai Tellement c'est insupportable. <rire> Et euh, non, non, les autres. Donc, c'est vrai, que c'est vrai que le lieu, euh, l'ambiance, la discussion avec les autres, c'est ce qui fait la force, de, en tout cas, de certains incubateurs. Certains ont un petit peu plus d'accompagnement. Mais globalement, de tous les incubateurs dont, dont j'ai pu parler, ils ont rarement un accompagnement
2: euh, à, à au dev. Ils ont beaucoup de marketing, de communication, de gestion. Justement, peut-être qu'on peut parler, on a, on a parlé de ce qui manque du dev, mais de, des accompagnements qui, qui existent. Euh, des, des cours qui étaient, qui étaient, qui étaient quand même un peu, un peu donnés, parce qu'il y avait quand même quelques, quelques accompagnements. Euh, enfin, je sais pas si tu. Bah,
1: c'est vrai qu'on a eu. On a eu. Euh, on a eu euh, comment dire Des euh, le, cours de SEO, par exemple, euh, qui ont été. Euh, Assez, euh, assez sympa. On a pu euh, voilà, réfléchir même sur Accelerio, sur notre positionnement, comment on faisait, etc. Moi, déjà, j'avais déjà lu pas mal d'ouvrages là-dessus, mais de voir un consultant, c'était, c'était intéressant. On a eu aussi sur euh, de la transformation, sur euh, du mindset, sur euh, voilà, tout, des soft skills parfois, euh, prendre la parole en public, euh, apprendre à pitcher. Parce que pour les entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes sur lesquelles euh, devoir progresser en parallèle. Et euh, là, c'est vrai que les, les, pas des, des, des speeches de motivation, des, euh, on a, voilà, ce, ce type d'accompagnement-là. Un, un peu moins sur la partie tech, mais c'est vrai que le, sur la partie com, euh, sur la partie un peu branding, sur ces choses-là, euh, on sent que c'est un petit peu plus facile d'accompagner. Donc, on est, on mmh. est aidé
0: euh, à ce niveau-là. Et si on revient un peu sur accélério est-ce que tu as quelques anecdotes croustillantes euh, sur... Bah, maintenant, ça fait deux, deux ans qu'on, qu'on travaille dessus sur ces deux années Je dois avoir des anecdotes croustillantes sur
1: toi. Euh... <rire> c'est sur le projet, ce serait mieux. <rire>
0: Après, si c'est moi dans le projet, ça passe. Euh,
1: non, on a eu des... Bah, par exemple, l'incubateur... Euh... En fait, c'était la première année de l'incubateur. Et donc, tout n'était pas réglé pour... Eux. Ils démenaient un peu comme ils pouvaient. Ils faisaient parfois des trucs un peu à l'arrache. Et je me rappelle qu'on était en voiture sur un trajet de 12 heures pour aller en Espagne et qu'on apprend que pour rester une seconde année à l'incubateur, il va falloir participer à un call avec un jury externe ah oui, vrai, pour décider si on a le droit de rester dans la deuxième année ou pas, sans nous dire si on va payer pour être dans une deuxième année. il faut savoir que l'incubateur, Maurice Lévy, euh, prend 8% euh, aux startups. Donc, pour rentrer dans l'incubateur, on donne 8%. Euh, et comme c'était la première année, il y a des choses qui se mettaient en place, etc. On a discuté avec eux. Ils ont convenu de ne pas nous faire payer ces 8%. Et puis, ils ont proposé... Aux start-up de faire une deuxième année mais nous on apprend ça sur la route moi ça fait cinq heures que je roulais je sais pas a... enfin, en étant je pensais en la nuit ou le matin on n'est pas dormi bref et on apprend mais ça du jour au lendemain du soir pour le lendemain. donc on est en voiture en train de rouler et là on apprend qu'il ya un call euh, où il faut parler à un jury externe qu'on ne connaît pas sur des bases qu'on ne connaît pas on, on... On s- ne on sait pas du tout ce qui est attendu de nous. Attendu de nous et, euh, et là, j'avoue, on
2: les, a, on les a un peu envoyés péter. Et surtout qu'on on l'a, un peu, on l'a un peu mal pris parce qu'on on estimait qu'ils étaient au courant quand même qu'on avait cet événement euh, et que les personnes qui s'occupaient de, 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 cette, de cet incubateur pouvait, euh, enfin, devaient même pour nous savoir que, qu'on n'était pas disponible à cette date-là parce que c'était une date très importante pour Accelerio. Donc, il y avait aussi un peu ce côté-là. Mais en même temps, on, on comprend hein, que ce soit des soit pas non plus au courant de, de tout mais bon pour nous c'est vrai qu'on l'a un peu, on l'a un peu mal pris ouais. sur ce point
1: donc on était au volant et on a appelé pour dire bah, désolé mais on va pas pouvoir faire un call on, est, il... on est au volant on avait ah, la oui. musique on, on leur a dit non et mais effectivement ils nous ont pas dit euh, si s'il fallait payer pour rester, etc. Voilà, c'était, c'était pas clair. Et ça, je vous recommande aussi, quand vous parlez avec les incubateurs, de, de vraiment avoir ces discussions-là sur les détails, sur les détails financiers, bien comprendre ce qui se fait, etc. Certains proposent un accompagnement à vie en échange de parts. Certains vous, vous donnent de l'argent, euh, notamment sur les modèles américains ou quand vous rentrez au Y Combinator, je crois qu'ils vous donnent 100 ou 150 000 dollars en plus de prendre des parts. Voilà, il y a, certains proposent des bureaux à vie. Voilà, f- faites bien le... Euh, le tour des incubateurs pour comprendre quelles sont les conditions qu'ils vous proposent et voir si ça ressemble vraiment à vos besoins et puis aussi de comprendre quels sont les, les univers des startups qui sont euh, pour savoir oui. si vous ça match parce que si vous êtes dans le food et qu'il n'y a que des mecs dans le BTP c'est,
2: c'est, c'est ce que j'allais dire aussi c'est que c'est, c'est vrai qu'il y a des incubateurs qui se spécialisent dans, dans certains domaines et, euh, et c'est vrai que ça peut, être, ça peut être intéressant de commencer par regarder s'il y a des incubateurs qui existent dans son domaine avant d'aller voir des incubateurs qui sont, à dire, plus généraux dans les, dans les idées qu'elles, qu'elles acceptent. Et mais... puis, il y a aussi le côté impact. Euh, beaucoup <rire> des startups, aujourd'hui,
1: sont, en tout cas, dans les investissements, etc. Alors, maintenant, on a l'IA qui passe partout. Donc, c'est vrai que bon, ça, c'est un sujet chaud. Mais à, à côté de ça, il y a aussi la notion de startup à impact, les startups RSE, les startups qui font du bien au monde. Nous, une startup de sport mécanique, clairement, euh, on n'est pas dans la cible. Donc ça se ressent quand on parle aux incubateurs, ça se ressent. Donc vous, votre projet, c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à l'axe et à la manière dont vous le présentez parce que les incubateurs préfèrent toujours mettre en valeur des projets à impact ou dit euh, RSE, euh, que ce soit environnemental, pour les droits sociaux, pour l'égalité, pour la mixité, pour la diversité. Et nous, on cochait aucune de ces cases. Donc, on a eu aussi quelques portes qui se sont fermées. Ce n'est pas forcément facile. Même des, des invités de ces incubateurs. Donc, nous, on était incubateur. On a des invités qui venaient, parfois des politiques, parfois des directeurs d'entreprises. Et ils refusaient de parler avec nous parce qu'on est une entreprise qui, qui fait des sports mécaniques. Et donc, on a eu des, vraiment des, des gens qui parlaient aux autres startups et qui sautaient la nôtre pour ne pas être vus en train de discuter avec nous. Voilà, ça va prendre en considération aussi les, les, le, le sujet de votre startup et, et, et comment vous le présentez pour réussir à rentrer dans ces incubateurs à, à
0: impact, etc. C'est vrai que on coche pas les cases dans le podcast. Idée géniale, versus... Enfin, euh, ah oui, exécution oui. Euh, impeccable, du genre. Oui, c'est ça. On a oublié le nom de notre podcast.
2: C'était un épisode qu'on a.
0: Et euh, oui, tout à fait. Et on discutait justement de bah, pour trouver la bonne idée aujourd'hui. Il fallait que ce soit dans l'IA, potentiellement du Dev Tools, donc pour aider les devs. Et euh, nous, au moment en 2021, on rentre c'est porter beaucoup sur l'impact, bon, encore aujourd'hui. Hein. Et les NFT. Et les NFT. Nous, c'était NFT Impact, rien à voir. Et c'est, c'est quand même exceptionnel. Les NFT, on n'entend plus du tout parler. Mm. Enfin, il y a eu un abandon de start-up NFT mais nous à ce moment là on discutait même sur accélario comment on pourrait faire ça on n'a pas pris le pli et je pense que c'est très bien euh, au vu de notre marché aussi parce qu'on va déjà les habituer à les réserver sur une plateforme après on leur parlera peut-être un peu euh, d'intelligence artificielle et tout ça mais il y a un travail d'éducation qu'on doit faire euh, technologique sur le marché
1: oui on a déjà d'autres challenges qui sont euh... Voilà, c'est de la marketplace pure. Hein, c'est, de, c'est de la vente. Déjà, si on arrive à vendre nos produits, vendre nos billets, faciliter l'expérience de réservation, des... il y a plein de choses aussi, des fonctionnalités auxquelles on pense, faciliter le check-in quand les quand les utilisateurs viennent sur circuit, etc. n'est pas forcément des innovations extrêmement complexes, mais ça nécessite, comme toute feature, de se poser, de réfléchir aux fonctionnalités, de voir comment on va le développer, etc. Donc c'est, c'est effectivement pas des IA ou des choses comme ça, mais même des choses qui peuvent apparaître simples. Ça nécessite d'être bien organisé pour pour avancer sur ces fonctionnalités et les, et les sortir rapidement sans se retrouver dans des dans des embûches techniques. Ou,
0: et ouais, arriver jusqu'au bout. Ouais. Tu veux, tu veux rajouter quelque chose sur Accelerio euh, <rire> Sur
1: Accelerio, bien sachez que pour tous ceux qui font de la moto et qui aiment et qui aime la montagne, on a, on a un événement prévu le 16 ou 17 février. D'ailleurs, je sais plus. C'est le 17 février. C'est le 17 février. Donc euh, n'hésitez pas pour les passionnés de oui. d'euro euh, à venir vous connecter sur Accelerio et vous pourrez voir euh, euh, bah, cet événement organisé en, par Deus Ex Machina, qui est une super marque de créative, vêtements, lifestyle et artistique. Et donc euh, donc ouais, n'hésitez
0: pas à aller jeter un oeil sur Accelerio pour voir s'il y a des, des événements qui vous plaisent. C'est ça. Et en plus, on a un moteur de recherche. Euh sur toutes les, les offres de roulage qui existent euh, en France, en tout cas. <rire> si je me suis dit... Exactement, Je suis resté sur la France pour l'instant. Ok, bah, super. Merci beaucoup euh, d'être venu, euh, Jefferson. Merci <rire> ouais. bah, merci à vous deux, surtout pour
1: tout le travail que vous avez fait euh, et pour tous ceux qui vous écoutent ici. C'est vrai que je suis, moi, je suis très remerciant de ce qu'on a réussi à faire. Euh, sans budget, sans, enfin, on n'a mis que nos heures dedans, et... et je suis sûr que, voilà, devant les, les, les challenges des autres startups qui viendront se proposer à vous, je peux, je peux confirmer ici que vous êtes une bonne équipe et que vous ah, aidez ouais. À, à, ouais, à, à réaliser. Moi, c'était mon rêve, en tout cas, c'est un projet qui me touchait personnellement, donc, euh, donc euh, vous avez réussi à le porter jusqu'au bout, donc je suis vraiment éternellement remerciant et et j'ai une pensée pour tous, ceux, pour tous ceux qui ont des idées comme ça dans leur tête, qui, dans un coin de la tête ou qui, qui se demandent comment faire, bah, n'hésitez pas à les contacter et à, et à voir comment, comment développer ça. Ah
2: bah, c'est, c'est très gentil. Merci <rire> beaucoup, ça me fait plaisir <rire> de l'entendre.
0: Ouais. effectivement. On a bien fait de ne pas dormir pendant quelques temps. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, bah, merci Jefferson, merci Adrien. Et
2: pas de soucis, toujours là. Hein, On toujours se retrouve dans le présent. prochain
0: épisode euh, tous les deux. Évidemment. Et euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner euh, sur nos pages mentionnées euh, dans la description. Euh, ça vous permettra de louper aucun épisode. Et on vous souhaite une agréable journée et rendez-vous chaque vendredi pour un nouveau podcast. Salut à tous